0: Buenas tardes, Conecta Conectagrammers. Bienvenidos un jueves más de Emprendimiento, Transformación Digital, Innovación y Desarrollo Sostenible. El ley del emprendimiento. ¿Cómo está, don Mauricio Benítez, nuestro panelista estrella?
1: Bienvenido. Hoy que le salió bonito. Me salió de corrido. Eh, bien, días veraniegos. Estamos que ya casi nos traemos el... La, la camisa sin manga en, en esta jornada, está calurosito. Oye, la semana pasada, muy frío. Verano de San Juan, sí, la semana, <risa> hace siete días, dos parques. Así es, tal Así cual. Que, bueno, ojalá que ya, bueno, que llueva. O sea, que, que llueva, eh, no, mira, nada que Nada de calor y frío que llueva. Parece que no llueve nunca
0: más. Don Max Prieto, ¿cómo está? Estimado, él hace que todo sea posible. ¿Cómo estáis, Max? ¿Cómo están, chicos? Buena. Aquí estamos. Una tarde más de emprendimiento, señor. Sí, pues, bueno, encantado aquí de tenerlos una vez más. ¿Qué mm-hmm. me tiene que ver hoy día, don Aníbal? Hoy día le tenemos sorpresas, premios, concursos, le cambio lo que tengo en el bolsillo por la puerta número 3. Dale. Venimos con hoy día le tenemos conversación sobre industrias creativas. Mm-hmm. Tenemos robótica e inteligencia artificial aplicada al retail. Estamos empezando a cumplir nuestras promesas de reinvitar a personas que alguna vez estuvieron aquí en el panel de Conectagra. Ya han
1: crecido y se han desarrollado.
0: Tendencias, vamos a hablar un poquito de patente en algún momento. Y consejos, como siempre. Datos y nos vamos con las tendencias. Tendencias. Y nuevas reglas va a implementar la SEC, eh, la la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, para regular. Eso, señor. eh, Para regular el tema de las criptomonedas en Estados Unidos. Hace algunas semanas nos habíamos ya encontrado con la noticia de que China de Frentón estaba prohibiendo las criptos. La hizo la Cruz. Estaba así como. Y en Estados Unidos comenzamos ya con algunos procesos. Procesos de regulación que en, en mi opinión por lo menos eh, Estados Unidos si viene a regular algo eh, va a fijar el estándar mínimo digamos de cómo van a funcionar estos estos temas Don Mauricio Benítez
1: Oye es eh, una, una tremenda noticia sobre todo porque va a marcar tendencia y por, por eso queríamos eh, comentarlo dado que claro se han multiplicado han proliferado los instrumentos swap instrumentos derivados también basados en valores e indexados a los bitcoins a las criptomonedas uno podía pensar antiguamente, ok, los lo, lo swaps... Don, don... Es un instrumento de derivado donde el precio está indexado justamente al valor, eh, a un valor en específico. Hay di- diversos tipos de swaps. Y en este caso, el que está indexado, o una criptomoneda, en los últimos años esto es esto un poco más moderno, de los que estudiábamos en los libros cuando nos pasaban en dólares, indexado en yuan, en monedas de uso o de curso legal. Eh, hoy por hoy están Los swaps están eh, Ya incluso hay un gran mercado Que lo detecta Estados Unidos De, eh, de swaps Tiene que ver con Bitcoin. las ventas de futuro Tiene que ver con un poco eso con Especulación el, el, de cuánto sube o baja el valor Digamos, fijemos el día 1 en 100 en, Cuando termina un plazo determinado En 6 meses yo, yo lo cierro el contrato, lo liquido Y veo si subió o bajó Tengo esos 100. que comprar o pagar O sea, pagar o recibir, digamos Tal cual, y cuando se liquida y, y el proceso de neteo, este netting, va, vamos a ver quién, ¿Quién ganó y quién, quién ganó perdió. Y quién perdió. Es, es, efectivamente, hay ciertos derivados, instrumentos de derivados que son de especulación y otros instrumentos de derivados que no lo son. En este caso, efectivamente, lo más seguro que no era más allá de una inversión especulativa
0: en el el caso por ejemplo en los commodities tenemos las ventas en futuro, en en el caso de de las acciones tenemos las ventas en corto como le llaman y en
1: las divisas tenemos el swap y el tema importante acá es que ya teniendo un registro teniendo una regulación, por lo menos se va a determinar el el riesgo sistémico acá el, 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 el tema es Ok, está bien, es una nueva tendencia el el swap en criptomonedas y en criptoactivos, pero sepamos quiénes son, porque pueden suceder cosas como han sucedido en el pasado, ¿no?
2: O sea,
0: estábamos comentando, eh, no olvidemos que hace varias semanas, eh, no tantos meses en realidad, Mm. teníamos un Bitcoin a 60 mil dólares casi, sobre los 50 mil, y hoy día nos encontramos con un Bitcoin que... Incluso estaba en los 30.000 y sube a 32.000 porque Elon Musk se le ocurrió decir oye, no, ¿sabéis que parece que vamos a volver con los Bitcoin Y sube así inmediatamente 8% automáticamente en menos de una hora. Entonces, obviamente en ese tipo de transacciones y cuando se empieza a especular con esos derivados, obviamente lo que ocurre es que la cantidad de plata, no tanto que se gana, o sea, que se gana, pero la cantidad de personas que pierden mucho dinero en esas operaciones es muy relevante. Es muy relevante y ver dónde se están concentrando riquezas, dónde se están transfiriendo, es fundamental para para este tipo de de operaciones.
1: Tal cual, así es. Y y bueno, eh, paliando estos riesgos, bueno, obviamente si vamos más atrás incluso con con Too Big To Fail y y La Burbuja, eh, eran justamente instrumentos derivados. Hay que recordar que los que falla finalmente es esta burbuja inmobiliaria los que están pues, indexados ah, al real 2008 estate, claro 2008, 2008, 2009 sí, entonces sí, claro. hay que hay que también recordar eso eh, las aprehensiones del regulador de la security exchange commission va por ahí y en ese sentido los derivados siempre traen problemas sí porque finalmente es una inversión eh, eh, de todas maneras hay, hay derivados que no son especulativos está bien porque se protegen como tú bien decías sí. de los commodities ok parece razonable pero hay otros que no hay, hay un gran universo de derivados que son especulativos y por lo mismo, eh, la, la SEC aquí se le preocupa el tema y dice, bueno, veamos, veamos cómo, cómo está el registro primero. Al menos sepamos al mercado. Y eso lo va, va a hacer en noviembre. La, la gracia que dice, claro. SEC, veamos quiénes son. 45, 50, pero anótense. Eh, Pónganse en el listado. Y después, en, el, en febrero, va a comenzar los repositorios de datos. En febrero del 2022, ok, pase por aquí, lo exchange, difunda los datos sobre las transacciones. Entonces ya no es, yo me anoto. Ahora, no, el repositorio de datos... Que, que traspasen, eh, estén los datos ahí y que la exchange por por medio de esa de esa plataforma difunda los datos. Entonces, va no va a ser todo público, no creo, va a ver, va a ver cómo son las los qué datos individuales se van a entregar al público, yo pero que, van a haber
0: algunos datos. Yo creo que este tipo de regulación también apunta para generar estabilidad, de todas maneras. O sea, la volatilidad que tienen los cripto hoy día, eh, que en el fondo generan la gran... La, la gran cantidad de críticas está más asociada a, a, a su volatilidad, a su Tal falta cual. de seguridad. entonces seguramente, Muy
1: expuesto a los valores subyacentes. Eh, hay un, mucha exposición. Exacto, mucha entonces posición. seguramente esto va a regular. Y va a ser muy importante también porque toda esta, hay
0: muchas startups dedicadas al exchange. Mm. Entonces también estas regulaciones va a permitir que estos actores también operen de manera más regulada. Así es. Y lo que va a significar, también a la larga, más seguridad para aquellos que participan de este tipo de transacciones. O sea, no va a ocurrir como ocurrió en Sudáfrica, en Turquía, no me acuerdo. En Turquía desaparecieron mil millones de dólares en Bitcoin. ¿Dónde estarás? Eh?
1: ¿Ah? ¿Te imaginas? Eh? ¿Dónde se fueron? ¿Ah? ¿Se fumaron? Bueno, la gracia es que uno los puede... Eh, son trazables habría que chequear dónde están nadie sabe dónde están se arrancaron con la plata yo Eh... creo que yo creo que el hecho
0: de que haya más control también sobre las empresas que que van a ser las reguladas al final de cuentas que son las que tienen que entregar información va a permitir mayor transparencia y que al final es fundamental para este tipo de mercado tal cual la tecnología va por delante no, saludo a los Conectagramers que están conectados como siempre, único, grande y nuestro Don José Rivas no. que saluda a los Conectagramers
1: uh, eh, eh,
0: Don José Rivas yo no sé si estaba en
1: Santiago joven. yo creo que se fue a la costa estaba, a la costa. yo
0: sé que me suena que está. estuvo de guatita al sol seguramente
1: de guatita a la nube
0: vamos Chile se va a ampliar señoras y señores Conectagramers todavía no me dicen eh, todavía no entonces vamos a extender entonces este es esta en el momento donde viene la dote artística de Mauricio donde va a Yo presentar su cantar, show bailar. Oh. humorístico su show humorístico
1: no, hay uy, un tema. Yo creo que hoy día, viendo la pauta, podríamos ver... Vamos a tener un tema de instrumentos financieros. Vamos a hablar un poquito sobre, sobre eso. Daba, daba justo que quedé pensando sí. en los instrumentos. Vamos. vamos a tener como consejo ese tema. ¿eh? Viene, viene en unos próximos capítulos. Yo creo que este tipo de noticias da pie para, para entender un poco más dónde están invirtiendo nuestras startups. Eh, eh, muchos pensemos que les sobra... Ca- bueno, algunos tienen caja suficiente, como para decir... Eh, Invirtamos en, en estos instrumentos donde le tienen fe una criptomoneda dicen tengo fe que va a subir ok invierta pero por lo menos que tengan la opción la opción para diversificar eh, claro eh, cuando te queda algo de cajita a
0: dónde la dejo por
1: mientras sí, que porque incluso dejando en los bancos hay banco europeo banco americano que las tasas de interés negativas que al final la dejáis en el banco te sale peor hay que pagar para que te la guarden hay diversificar el, el finalmente la, lo, los riesgos de la, de la inversión podemos hablar de eso en, en, en futuros programas. Perfecto. Que sí.
0: No, excelente. Eh, estamos. ¿sabes qué? Pues, Max, si pasamos al consejo. ¿Se puede o no? Vamos al consejo. Y si vamos al consejo. Ah, ya, ya viene el invitado. Ah, ya viene el invitado, ya está listo. Se está conectando. Estamos permitiendo que las redes. Eh, se conecten. Saludamos a Macarena. Te saludo, Macarena. Eh, un gran abrazo, un beso.
1: Eso beso para usted.
0: Sí, no, está bien. Conecta Grammar.
1: También, Conecta, pues. Grammar. Conecta
0: Grammar. Conecta Oye, eh, Mauricio, ¿Mm? y dime, en este contexto de, de este tipo de, de transacciones, tú, si tuvieras la bonita mágica, ¿Mm? ¿qué crees que va a pasar con todas las criptos? ¿Por qué no sobrevivirán todas las criptos? ¿O vamos a, a, en algún momento a ver con una especie de purga de criptos?
1: Sí, yo creo que, a ver, han salido muchas, han salido muchas. Mucha, eh, se ha visto la atomización de, de las criptomonedas más sólidas, más estables. De hecho, justo en la, en la noticia uno lee que, claro, la, la, las stablecoins, las que tienen más futuro, no, teníamos hasta chaucha, ¿recuerdas? la, 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 la Bitcoin, sí, la, la... Las criptomonedas chilenas. Hay muchas. ¿Las dos? ¿Cómo se llama no, esa? Había la, otra. Eh, la, ¿La del perro. ¿Cómo era? ¿El perro? ¿Sí? ¿La del ¿había un perrito? Sí, claro. Que, <ríe> bueno, que era como una talla, ¿cuánto pero resultó dura, que se disparó. ¿Cuánto duró? Bueno, duró un respiro, pero... Sí. Un suspiro, pero eh, vemos que se han atomizado. Atomizado y han quedado la Ether, Ethereum, sí. Bitcoin, las que son más estables. Y los tokens es lo mismo. Eh, entonces... Ya vamos a hablar de
0: los tokens. ¿eh? Ah, sí. A mí me gustan los tokens. Me gustan más. O sea, me gustan más que la, las cripto No mm. sé, a lo mejor puede ser ignorancia, nomás. Lo hemos conversado, hemos tenido expertos aquí, pero, sí. pero. Pero siento como que está esta cosa a lo mejor no me saco esta cosa del dinero fiduciario mm. del siglo XIX sí, donde está respaldado con un activo claro la
1: tangibilidad, sí. Sí. Eh, pero por ahí va por ahí va la decisión y yo creo que y tomo el micrófono hoy día para comentarlo yo creo que el Banco Central tiene cosas que decir en esto en, tomamos o okay, que tomamos la decisión Claro. Y, y, y en una de esas es positivo Bueno, países ya lo han hecho Algunos Salvador el Salvador, Salvador En no, moneda. moneda Y bueno, todavía está ahí el tema de cómo se implementa Pero ya estamos escuchando Estas cosas y mejor saberlas desde ya y e impulsar el, el, la innovación La innovación y los cambios Rupturistas a veces Cuestan desarrollarlos, pero hay que lanzarse Si no, no Así sucede. es
0: me avisan por interno que ya podemos y estamos en condiciones de ampliar el panel. Don Max, vamos a la entrevista entonces. Ahora sí que sí. La
1: entrevista. La entrevista de la semana. De la semana.
0: Y se amplía el panel, señoras y señores, de manera digital.
1: Mira, Está con tiene nosotros. Hasta no,
0: se preparó el joven. Está con nosotros Sebastián Vergara, cofundador de Valerte. Valerte. Valerte.com. Realmente una innovación en el contexto de las industrias culturales, las industrias creativas. Bienvenido, Sebastián. Cuéntanos qué hola, es muy
2: buenas tardes. Valerte. Gracias hola, hola. por tu
0: tiempo. Cuéntanos.
2: En pocas palabras, Valerte es un espacio para intercambiar tanto bienes y servicios del área de la cultura, pero también encontrar panoramas todos a tu alrededor En este momento nosotros tenemos un problema de comunicación precisamente porque primero pasamos, si ya en el medio físico era difícil saber dónde había cultura, hoy con lo digital es más difícil si no conoces previamente o no estás previamente eh, involucrado dentro del mundo
0: eh, eh. no, disculpa, sigue Si
2: sí, hay una, una actividad, por ejemplo, y uno normalmente trata de buscar en los lugares más, más frecuentes, acá en Valparaíso, uno busca siempre algo en la subida Zodiac, la Caming, si hay alguna tocata, o busca en el, en el parque cultural, si hubiera alguna eh, alguna exposición, obras de teatro, pero hay más hay más ocurriendo y no solamente en Valparaíso, en Vía Alemana, en Quilpué, en, en Viña del Mar. Y esto no solamente pasa acá en la quinta región, sino pasa también en Santiago, en Temuco, en Ponce, en realidad en todas partes. Y la idea es hacer un único espacio donde los artistas puedan promover su arte, su trabajo, sus distintos proyectos y sean fáciles de ser ubicados de manera rápida, sencilla y al mismo tiempo puedan tener un perfil profesional como es un LinkedIn, pero 100% enfocado en ellos.
0: Perfecto. Eh, Sebastián, ¿Hay alguna distinción? Uh, yo, estuve, yo estoy explorando a, a nosotros con, con Mauricio, nos encanta este tema de, de, de la cultura. Pero eso nos gusta el los arte. micrófonos. Exactamente, tenemos Aquí una faceta hablar, ahí media YouTube. escondida. Oye, y, y la pregunta es, ¿hay alguna distinción en el sistema respecto a, a, a las artes? A ver, digámoslo así, eh, el arte, la música docta, de la popular, y en el caso de otras artes, ¿está como clasificado...? Eh, caracterizan en el fondo eh, la, 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 la oferta disponible y también caracterizan a, los, a, los, a las audiencias y, y a los clientes, por decirlo un modo? o funciona como Diferencia una gran en, comunidad
2: nomás. ¿Diferencia en qué sentido?
0: Por ejemplo, no sé, es que eh, mi sensación personal eh, es que el problema o a veces las problemáticas asociadas a la generación de audiencia o llegar a la audiencia en, por ejemplo, en la música popular, eh, si, que tiene mucha más cantidad de volumen de oferta, eh, a veces el problema está ahí en el, en el gran volumen de oferta, mientras que en la música adopta, a lo mejor las problemáticas no tienen que ver con la cantidad de oferta, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de audiencia. ¿Te fijas? A eso me refiero.
2: Claro. Mira, la diferencia en realidad no es tanta, no es tanta. Eh, todos sufren del mismo problema solamente que hay más músicos, por lo tanto hay una mayor frecuencia de, de este tipo de actividades, pero no por eso la proporción con respecto a la audiencia es mayor, en ese sentido ocurre que en las artes pasa un problema general donde el crear audiencia es lo difícil o sea, llegar a la gente que está de a pie, no hablemos del círculo del el círculo de amigos del, de los artistas, porque ellos siempre están atentos a la actividad, claro. Pero llegar a la señora jovenita, Don Pepito, que está fuera haciendo sus compras, yendo al trabajo, levantándose a las 6 de la mañana para llegar a La Pega, eh, al final tienen todo el problema para llegar a ellos. Es muy difícil. Y tiene? esta pandemia lo, 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 lo dejó en evidencia.
0: Exactamente. Bueno,
1: una de las industrias más golpeadas la industria del arte y la cultura. Eso, eso quería comentar. Bueno, tú estás en Valpo, ¿no? Estás en, en, en la costa. Sí. Y, y uno de los lugares que me encantaba, La Piedra Feliz, ¿cierto? Y hay varios como... Como esos lugares que, que han sufrido los lo efectos pandemia. Y relacionarlo a ese punto, ¿cómo, cómo lo has visto en una, en una zona tan, tan artística? Eh, que, que bueno, para uno le da pena, pero pero ¿cómo se ve, cómo se ve eso? ¿Cómo pega?
2: ¿Cómo impacta? Eh, fue devastador, devastador. Hay un colega músico que acá en la región, por ejemplo, simplemente está hiper afectado al punto de que colapsó hay gente que estaba vendiendo su herramienta de trabajo para obtener cómo sobrevivir, porque no tenían otra entrada, hay otras personas que la pandemia les vino como anillo en el dedo, tuvieron mayor cantidad de trabajo, mayor posibilidad de acceso a distintos tipos de cosas, que la gente empezó a pedir clases de instrumentos para pasar el rato, clases de dibujo, de pintura para aprender algo nuevo mientras estaban en, en pandemia, o encerrados en su casa, y... pero no fue la, la tónica general, Entonces es muy muy interesante cómo la resiliencia en el mundo de las artes se se muestra a cada momento. O sea, es como no es por hacer una apología a la la desgracia, pero la gran mayoría de los artistas tuvo que buscar alguna otra manera para poder tener con qué comer.
0: Valerte surge como, como un dolor, eh, yo estuve revisando el equipo de, de Valerte, todos de algún modo están asociados a la industria cultural directamente, ya sea incluso como artistas sí. o como gestores, ¿verdad? ¿Surge como un dolor propio o surge como, una, como un análisis realmente de lo que está ocurriendo en términos eh, de, de, de tus círculos, digamos? O sea, ¿cómo, cómo identificas el dolor? ¿Y cómo lo transforma, y cómo se te ocurre llevarlo a una app, a, un, a, un, a, un, a la generación de una comunidad
2: en línea? Bueno, en esto no, estaba, no estoy solo. Hay un, hay un socio con el que nosotros nos juntamos de una manera conocimos y él es extranjero, no habla español. Y la cultura occidental ya le es completamente ajena. Entonces, ¿cómo él podía acercarse y conocer esta zona sin conocimientos previos? De cómo se encuentran las artes. Él quería conocer cultura local.
1: ¿De dónde, no de había dónde, era? Él... ¿De dónde era Sebastián? Eh... Se
2: puede
1: no
2: saber. puedo dar no mucha información no sobre él porque sí, me, no. me pidió que protegiera sí, un no. poco. Pero vamos a decir sí, sí. India. ¿Ya? Ah. Porque es geográficamente es del subcontinente de indio.
0: Ya, perfecto.
2: ¿Ya? Perfecto. Eh, él. ¿Mm? Se acercó un día a mí en una tocata, nos conocimos y me hizo un par de preguntas que fue como, uy, no, no tenía respuesta. Como, ya, ¿y cómo te encuentra la gente? Yo digo, yo tengo un perfil en matrimonios.cl, trabajo como músico de matrimonios, pero si la gente quisiera conocer el proyecto musical en el que yo to- tocaba en ese entonces, no tenía cómo encontrarlo. O sea, si buscamos tocata en Valparaíso y no te aparecen los artistas de Valparaíso. Claro. Te bien, aparecen bien. algunos eventos y organizados por, la, por las productoras, por algunos locales que estaban al, en ese momento en, muy fuertes pero se acabó. Si tú querías, por ejemplo, descubrir un fotógrafo, vamos a hacer la palabra descubrir, aquí es la clave. Mm. Descubrir arte, descubrir un profesional que pudiera estar disponible cerca tuyo, ya era difícil. Entonces fue claro. como, yo tenía ya algo que estaba haciendo que es mi, mi proyecto de música para matrimonio y fue como, ok, esto es como lo mismo que yo estaba haciendo, pero con esteroides. Claro. Entonces empezamos a, a investigar él me pidió que buscara información, así era la, la parte... Él hizo su investigación de mercado por las cosas que él sabe hacer, pero me pidió a mí ver cómo era la estadística del área de la cultura, porque esa información, primero estaba en español y segundo no entendía lo que quería decir. Claro. Si descubrimos cosas súper interesantes. Ahora entiendo la que primera... es medio
1: tech, es medio informático, él tiene sí. una pinta eh, sí. de indio...
0: Ya, pero no le no, me no busca que... el socio. Si ¿sí
2: ya no? lo encontré, no. los encontré. ¿Eh? ¿Se llama? No, no se puede No se puede, se puede. Eh, Bueno... La cosa es que eh, los datos que encontramos fue que habían más de 450.000 profesionales de la cultura en Chile, trabajadores claro. culturales. Así más es. Más de 450 Muy. oficialmente que estaban emitiendo boletas. Wow. Según la. Y que la economía crea de. La, el aporte económico de la cultura en Chile era el 2,2% del PIB, pero de lo que estaba oficialmente registrado. Mm. Pero todos sabemos que en la cultura muy poca gente emite boleta, muchos son contratados sino nomás, más, la informalidad está a la vuelta de la esquina sí. entonces la economía sumergida de la cultura es más grande todavía o sea, yo mismo, yo voy por un matrimonio y lo siento, yo impuesto internos pero o sea, así funcionan las cosas en la cultura que nos pagaban 300, 400 lucas y nos repartíamos entre todos los músicos y, y se iba no era como que yo ganara 400 era como, esto claro. se iba por acá se iba por acá, se iba por acá, transporte las partituras impresiones el amigo que nos prestó los micrófonos entonces el, el asunto es todo eso quedaba en negro Claro. nadie sabe cuánto se gana entonces una idea que salió fue como ok, primero poder ofrecerle al, al artista la posibilidad de saber cuánto gana al hacer un pago a través de la aplicación después decir, mostrarle, transparentar la información, por ejemplo si él quería demostrar cuánto estaba ganando poder decir, oye mira, acá yo gano esto pa, 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 mira lo que hago o poder decir más sencillo este es mi trabajo. Mira mi, mi dosier. Ocurre que en las artes tampoco está estandarizado cómo se presenta el, el, el trabajo de artista. Mm. Es súper común que hay... Mira, en currículum vitae hay 5.000 diseños distintos. En las artes ya hay más creatividad y bueno, te imaginarás que los dossiers claro. son cada vez más cortos, más largos, con más bonitos, sin bonitos, muy parcos, completamente creativos. Y eso es un problema. Mm. Porque si ustedes quieren encontrar a un artista... Lo van a ver y quieren discriminar lo que ha hecho para saber si le tinca o no le extinca. ¿Ven? No tienen parámetro de comparación porque entre cinco fotógrafos, los cinco presentan su trabajo distinto. Imagínense en, en otras áreas.
0: Claro. O sea, en el fondo, estandarizar una, un, un modelo de presentación a la audiencia para que pueda ir comparando, digamos, frente a parámetros similares, digamos.
2: Claro. Perfecto. La idea es que la información esté a la mano, pero que sea fácil de entender.
0: O sea, la cantidad de soluciones... Ahí, ahí, entonces, eh, por un lado está el tema de la audiencia, poder conectarse con la audiencia, pero la cantidad de soluciones, digamos, de tipo operativa al emprendedor, mm. eh, por decirlo de alguna manera, o al artista independiente, eh, va anexado, claro. digamos, como valor a lo que ofrecen.
2: Claro. Y es, un, es una hoja en blanco maravillosa. Es mm. tantas cosas que se podrían lograr que de verdad me da miedo, pero me encanta.
0: Oye, Sebastián, y cuéntame, ¿cómo, cómo ha crecido la comunidad? Cómo, ¿Cómo va eso y cómo vienen y cómo están proyectando ustedes, bueno, lo que queda de 2021, pero cómo viene el 22, que en realidad es lo, es lo interesante a esta altura del año? Y sobre todo post pandemia.
2: Que, que se viene ahora el lanzamiento de la plataforma 2.0, que lo que estaba ahí es un piloto funcional muy bonito, pero esto con mucha porfía y paciencia y cariño. Y ahora viene uno ya viene bien estructurado en función también de la experiencia de los... Ah, pues, perfecto. Algo, algo que nos reclamaban mucho también.
0: Ya, o sea, este ha sido como un proceso de validación para para, para para probar el modelo. Excelente.
2: Casi 500 usuarios, pero lo suficiente como para poder tener una idea de más o menos el comportamiento.
0: Perfecto. ¿Y las transacciones están ocurriendo? ¿Tenemos algún tipo de registro de transacciones? entre?
2: Todavía no, ya. todavía no. La verdad es, vamos a dejarlo abierto por ahora completamente gratuito, de hecho siempre va a ser gratis el no y el uso de la plataforma. Mm, claro. Nosotros, el monedero es lo que vamos a habilitar después en adelante y va a funcionar como funciona el mercado pago.
0: Te entiendo, perfecto. Esa es la
2: idea. Pero la ventaja es que el artista va a poder publicar sus eventos, va a poder eh, ofrecer servicios, vender sus obras de arte, productos, materiales o cualquier tipo de artículo relacionado para la ejecución de las artes. Y además las organizaciones y empresas van a poder ofrecer puestos de trabajo, una plataforma Perfecto. de empleo. Y segundo, eh, digo, y, y, y también, perdón, los artistas van a poder crear subpáginas, perfiles para ellos, porque, por ejemplo, voy a dar ejemplo a Mike Patton. Mike Patton, gran músico, él tiene Fake No More, tiene el proyecto Mr. bango tiene el proyecto Tomahawk, y cuando cantaba música eh, clásico-italiano, eh, Mondo Cane. Pero esos cuatro proyectos son cuatro proyectos independientes de Mike Patton, persona y productor musical. Entonces, si un artista Lo común y corriente... Está, ¿no? Lo está... es, es que hay demasiadas claro. cosas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres encontrar información del artista, estarías encontrando un sinfín de cosas mezcladas que serían un y difícil de navegar. Claro. Entonces, a través de estos proyectos, permitiría eh, diversificar la información y dejarla estructurada para que cada uno pueda manejarse por sí solo. Perfecto. Y finalmente, para el usuario de a pie, también está habilitada la consulta. En tal manera es como, necesito fotógrafo, pum, 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 pum le llega la notificación a los fotógrafos de la zona.
0: Para que o coticen sí. en el fondo o algo así. Exacto. Ah, tremendo. Así como era Nidich en su momento. Nidich. ¿Te acordáis que funcionaba de así? De servicio. Tremendo. Cual. Buenísimo. Sebastián Vergara, cofundador de Valerte. Eh, Sebastián, la pantalla es suya. Haga el llamado que tenga que hacer
2: a los eh, artistas y bueno,
0: audiencias Eso.
2: los invitamos a seguirnos en nuestras redes estamos pronto a lanzar las, eh, la plataforma a ver algunas actividades de lanzamientos, conciertos, varietés, varias cosas que vamos a ejecutar para poder eh, dar a conocer la plataforma dentro del, de, del, del ecosistema, porque es un ecosistema de la cultura y la idea es abarcar a todas las personas interesadas para que puedan conocer esta, esta nueva red y ser parte de ella y disfrutar, porque la verdad la cultura es algo que nos hace bien. El, as- el arte es no solamente un desarrollo humano para el artista, sino también enriquece el alma. Y el saber que puede estar ahí a la, al, al alcance de la mano nos permitiría en cualquier momento picar nuestras actividades futuras. Por eso, ingresen por favor a nuestro Instagram, que es ValerteApp, y Facebook también, ValerteApp. Para estar atentos a las publicaciones que vamos a hacer pronto para poder eh, y bueno, desde ya pueden ingresar igualmente a la plataforma para ser parte, pero les invitamos a que un momento para la, el lanzamiento de ah, la oficial. fase 2. Buenísimo.
0: Muchas gracias Sebastián por acompañarnos, ya sabe. Valerte.com, Valerte App, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo.
1: Felicitaciones y por lo que estás haciendo. Gracias. A ustedes. Muy Eso. bien. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta Chao. luego.
0: Y el cronograma no para, Oye, que seguimos, rápido, está seguimos tremendo, hay harto que hacer en las industrias culturales, hmm. según yo primero hay que crear mercado, está difícil crear mercado con la audiencia.
1: Te podría cantar una tonadita folclora, folclórica argentiniense. Vamos Chile,
0: vámonos al consejo de la semana. y llegamos con el consejo ¿No? y
1: tu y t- amigo quiero, quiero volver a escuchar a tu amigo qué dijo tu amigo previo,
0: previo a la entrevista quiero hablar tocar un tema porque la entrevista que se viene vamos a hablar un poquito mm. de robótica vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial bueno y todo el crecimiento de, de la, SkyNet de la, y la compañía sí se Por viene fin. se, viene, Por se fin. viene se viene el apocalipsis oye y pero antes de eso yo el, soy un robot los emprendedores cuando sobre todo cuando hacen tecnología y hacen eh, gadgets o sea como que oh máquina eh, tienen un problema grave o sea que que en el fondo cuando uno lee cualquier libro de emprendimiento o inicial te dicen usted tiene que cuidar su su conocimiento su activo tiene que patentarlo ¿Cómo funciona este tema de las patentes en Chile, las patentes industriales, don Mauricio Benítez, para todos nuestros emprendedores que no quieren hacer solo un software al servicio de la comunidad y que el negocio sea el software como un servicio, sino que además tienen que construir dispositivos, gadgets, eso. Temazo,
1: un temazo. De hecho, hecho, cuando hablamos de de patentes, ya sea propiedad intelectual o industrial, es eh, eh un, eh un tema que uno cuando lo habla con los emprendedores quieren a su agüita la, la muestran, la venden pero lo último que se preocupan es la protección futura acuérdense que los bebés hay que hay, uno se preocupa la descendencia eh, preocupense igual como su agüita inscribirlo como en el registro que, civil si uno bebé. va lo, lo, el segundo día lo primero que hace nombre, bueno lo mismo esa es la analogía que hay que tener y, y en, en el tema, si uno va a la propiedad intelectual cierto todo lo que es eh, el ya sea una creación intelectual por, por, por una frase, una marca, INAPI, las propiedades industriales, lo que se va a explotar, marcas que tú vas a desarrollar. Precisamente lo que hace y lo que busca el Instituto Nacional de Propiedad intelectual INAPI, precisamente es que todas las compañías, personas naturales o jurídicas, puedan proteger el derecho, ese derecho a la invención, a lo que yo quiero explotar. Y la recomendación es, Incluso antes de cualquier cosa, vayan a inscribirse. La recomendación que uno puede darle es que si incluso antes de tener la compañía incorporada, constituida con Ruth, vayan, no sé, demoran mucho, solicitar la marca, van a estar unos 10 días esperando la, la autorización para publicar. Después está el proceso de oposición. Hay un proceso de oposición que hay que esperar unos 6 meses para decir ¿Hay alguien, ¿hay alguien que suponga esta? No, no. Si alguien se opone... ¿Quién primero eh, inscribió? ¿Quién primero hizo la solicitud? Entonces uno se retrotaba esa fecha. Y en ese sentido tenemos eh, varios, varios frentes. Eh, y finalmente, pasado el plazo, ya se, eh, digamos, eh, se completa el ciclo de la inscripción. Se confirma, se consolida la propiedad eh, industrial o intelectual. Entonces la recomendación yo diría que vaya, lo primero que haga, proteja su derecho.
0: 0, su 1.0, su 1.1. Son
1: clases, claro, tenemos clases y dentro de las clases hay subclases. Uno coloca en una clase, por ejemplo, la denominación. Uno. Y lo Estamos que hablando hace... de marcas. De marcas, por ejemplo. Claro. Y el y, y, y la, y la, y el, el, el supervisor te dice, ok, esta me suena a la... Si es la 20, ya 35... 35371 Y eso es una subclase Porque con tu definición Tú tienes que colocar la frase De lo que se refiere esta. Y plano y cosas de también. Y cuando tú inscribes un plano Es muy similar Porque la revisión va a ser eh, Hay un, hay un eh, Maqueta que te la van a revisar va, La cotejan y dicen Me parece, no hay objeción por lo menos por mi parte Pero después cuando hay un plazo Para la objeción uno, por eso uno lo publica, se claro. hace público, se inscribió tal, eh, puede verlo aquí. Si yo me pongo, ahí empieza un proceso administrativo. La gente le
0: tiene miedo a publicar porque dicen, aquí me
1: van a robar la idea.
0: Y es todo lo contrario. Es al revés,
1: <risa> es, al, es revés. al revés. Entonces trate de hacerlo, la recomendación es hágalo. Además, con, con, en, en, en Chile están los estándares internacionales. Entonces la clase o lo que sea, plano eh, propiedad in, eh, industrial en de expl- explotación marca lo que sea van los estándares van a ser los internacionales entonces en otro país tú te vas a poder seguimos protegidos fuera pues, tienes que ir igual ya pero es la misma el mismo procedimiento el mismo procedimiento Perfect. entonces tú ya sabes el procedimiento sabes la clase ya t- tuviste la experiencia entonces esa es la recomendación hágalo por favor porque no hemos dado cuenta de que muchas veces pasa esto ya eres conocido estás vendiendo quiere levantar eh, capital y el venture capital los inversionistas dicen ya pero y la marca
0: tráigame la patente
1: tráigame la tráigame patente la, los tráigame. papeles ya no está no, entonces empezamos con eh, es la recomendación eh, piénselo tal vez si no es antes es durante la, la constitución y esa es la recomendación que queríamos tremendo. hacer tremendo
0: nos vamos a la entrevista, ¿Entrevista? ahora ya vamos estamos allí Y se amplía nuevamente el panel de manera digital. Estamos cumpliendo nuestras, nuestras promesas de que un invitado que viene en algún momento con un emprendimiento en determinado nivel vuelve. Y hoy día nos encontramos con nada más ni nada menos con Don Ariel Chilcrut, cofundador de Cipedi, que lo tuvimos aquí un par de temporadas atrás cuando Cipedi nacía y era... Eh, Tenía el robot que que revisaba eh, los flejes, revisaba inventario, un emprendimiento que estaba naciendo, que estaba creciendo, pero hoy día, usted revisa la página de CB y es un monstruo ya. Vamos a hablar con uno de los creadores del monstruo, don Ariel, bienvenido nuevamente a Conecta, un gusto tenerte con nosotros, muchas gracias por tu tiempo.
3: No, muchas gracias por la invitación y realmente un placer acá estar de vuelta con ustedes. Ahí viendo el estudio. Está, me, está grande. Me acuerdo eh. cuando estuvo, estaba, <ríe> partimos ahí, sí, sí. Perfecto. Muy bien.
0: Ariel, a ver, ¿partimos con un robot? Que, que, que medía lo, los niveles de inventario lo, lo, los stocks los precios revisaba sobre todo precios esa era como la gran característica para que para evitar er- errores de un día a otro en lo que ocurría en, en una tienda digamos a pasar
1: por caja uno está a la sorpresa ¿no? exacto
0: para evitarse <risa> las peleas y esos controles de, de calidad pero hoy día eh, el robot hace muchas más cosas
1: Eh, ¿Cómo se desarrolló desarrolló el robot? Se desarrolló y
0: llegamos incluso ya estamos entregando soluciones con inteligencia artificial. Cuéntanos, Ariel, ¿cómo ha sido el crecimiento? ¿Qué están?
3: Mira, no, realmente sí. Pensando cuando cuando fui esa esa última vez, había un crecimiento muy fuerte. Eh, eh, El el robot se ve más o menos parecido. Estamos en una versión, justo estábamos viendo la, la versión. CP3.0, eh, entonces que tiene hemos ido mejorando con más sensores y, y con más cámaras y mejores cosas, haciendo para que la solución sea, sea mucho más escalable. Y, y en términos un poco de la solución, no estamos, una cosa es el precio, que es lo que estábamos viendo en ese momento, pero lo que hemos desarrollado mucho es todo lo que es eh, ayudar a la reposición en la sala y ayudar de que los productos estén disponibles. Eh, y ahí no solamente está el robot, sino lo que creamos y hemos empujado mucho es una solución, una plataforma que se llama una plataforma colaborativa, donde hay una app que la gente que trabaja en las tiendas ocupa, eh, la la gente que depende del del supermercado, pero también gente de las las mismas marcas, por ejemplo un reponedor de Unilever, va con esta y le, le va diciendo las tareas que tiene que hacer de reposición para saber dónde faltan los productos. Eh, y, y eso ha logrado, hemos, hemos logrado, o sea, en realidad los clientes han logrado mejorar eh, su disponibilidad en un eh, casi 10%, lo que se traduce en 2 o 3% de aumento en ventas, que es una cosa muy, muy importante en una industria como esta que tiene márgenes muy chicos. Eh, entonces, es todo esto, ¿qué hacemos con la data? Ha sido súper interesante. Y, y las otras cosas que hemos avanzado harto es. Eh, midiendo lo que llamamos el planograma y qué espacio cada marca, por ejemplo, tiene en sus, eh, eh, de, de sus productos dentro de la categoría. Eh, y, y ahí también desarrollamos una herramienta durante la pandemia que llamamos la góndola eh, virtual, en que un, una persona ya no tiene que ir a un supermercado a ver cómo está, funciona la góndola entera, sino que te metes a, un, a una página web y ves el supermercado y puedes ver por categoría y ves, los productos con marcado exactamente cuáles son los que faltan, dónde están los precios malos, y, pero una foto digamos, una foto de la panorámica de la, de la góndola completa con Metadata atrás, que también ha sido un súper eh, interesante eh, y lo otro que hemos estado trabajando ahora mucho es eh, con eh, estas aplicaciones de última milla mm. eh, tipo, tipo Corner Shop que es un proyecto que estamos trabajando en Estados Unidos con, 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 con con una de las eh, más grandes de empresas de delivery de última milla, eh, que los ayudamos a que cuando tú haces, la, cuando te haces un pedido en, en la aplicación, eh, si te llega todo lo que tú pediste, la probabilidad de compra es muchísimo más grande que si no te llega todo. Entonces lo estamos ayudando a que lo que se despliega en la aplicación sea efectivamente lo que hay en la tienda, y después ayudamos a los, una aplicación para que los shoppers cuando entren al local les da una ruta óptima y les muestra dónde están los productos, lo que hace que sea mucho más rápido te en todo con el proceso esa, de picking. Te pasaste con esa. Y
0: Yo me acuerdo en el tiempo que, que conversamos aquí, Ariel, ustedes estaban empezando a explorar el extranjero. tenían
1: cuatro o cinco lugares. Pero,
0: pero hoy día ya están afuera ya. A full. A full, ¿no?
3: Sí, hoy día, claro. Yo creo que en esa época, claro, teníamos tres o cuatro sí. robots, probablemente. Hoy día estamos casi 100, wow. eh, De los cuales. Eh, poquito menos casi la mitad está, en, está afuera estamos muy grande con uno de los no puedo decir el nombre pero uno de los básicamente de los home improvements de, de, de mejoramiento hogar eh, más grande del mundo eh, el más grande del mundo eh, con un, ya un número importante de robots y con un con, con un contrato de, de, de hacer una extensión eh, a, a, un, a, a empezamos el próximo año eh, de entre 300 y 500 locales, lo que, lo, lo que tenemos en el, en, el, en el contrato. Hoy día tenemos 33 robots eh, allá y además estamos con otros trabajando, como te digo, en esta empresa de la última milla en, en algunos supermercados afuera. Eh, y, y esa es otra cosa que hemos avanzado mucho, que no solo estamos en supermercados, sino que hemos eh, desarrollado también la solución para que funcione en estas tiendas de mejoramiento del hogar. Eh, de hecho, Sodima, que es uno de nuestros... Eh, grandes clientes y tenemos esta cadena en Estados Unidos eh, y ese es un problema de hecho m- mucho más complejo de, por, por navegar hay mucho movimiento dentro de esas salas y la forma en que están los productos tienen mucho más tipos de, de exhibiciones eh, hace que sea mucho más compleja y hoy día de hecho en ese, en ese vertical no hay nadie en el mundo que lo, que, que lo está haciendo Entonces, somos líderes en eso en el mundo con, de nuevo con tecnología 100% chilena así que no, a, a, la verdad es que mucho abado. Sí, hoy día somos una empresa de casi eh, 70 personas. Tres. Probablemente cuando estaba ahí éramos era o más.
1: Sí, así sí. es. Oye, Ariel, a mí, a mí me llama la atención también la historia eh, de pasar de, del aula, a mí me, me llama la atención bueno, yo también hago clase en la universidad hace, hace años, ¿y cómo es pasar del área académica propiamente tal a empezar los modelos de negocio y llevarlo a la práctica? ¿Cómo ha sido ese cambio que para, a, a, lo, a nuestros Conectagramers les interesa escuchar esa, esa, esa perspectiva? Algunos parten al revés ¿eh? en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue esa situación? Claro, no, yo, en el caso mío, yo Fui como de a poco pasando de la parte
3: de la academia sí. a, la, a la práctica. De hecho, bueno, en, eh, eh, trabajé en la Universidad de Chile, después sí. fui a hacer un doctorado en Estados Unidos, y ahí pasé a consultoría. Y en la consultoría, eh, en una empresa muy grande, Bain Company, que es una de las consultoras más importantes de estrategia en el mundo, sí. me tocó mucho trabajar y ver los problemas que existían en, 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 en los... La sala, lo que la, la, me tocó un par de proyectos de retail y con, con, con proveedores de, de alimentos para la industria del retail. Eh, y la verdad que ahí uno le va agarrando el gusto a resolver soluciones del, de, del mundo real. Eh, pero en realidad entre la academia y, la, y el emprendimiento tampoco es tan lejano, porque sobre todo en Chile uno está obligado a hacer muchas cosas y proyectos sí. y presentaciones entonces no fue tan, tan grande el, el, el paso en ese sentido del estar claro, acostumbrado un poco a la, a la incertidumbre y a, y a los cambios y eso yo creo que uno en la academia eh, está más abierto a eso pero, sí. pero después claro ya empezar a trabajar y partir una empresa y tener que preocuparte desde,
1: <ríe> de los pagos de la parte de los recursos humanos de los bancos sobre ropa. todo en
3: un comienzo conciliación bancaria eh, Exacto. Y después, y ahora en la etapa que estamos, que estamos toda una etapa ya de escalamiento, en donde mm. ya tenemos que organizar equipo, ya no solo los desarrollos, sino que organizar todo el equipo para, que, para poder operar una, un, 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 y prepararnos, digamos, para este crecimiento. Eh, es una, una aventura súper entretenida. Bueno. Eh, y bueno, y, y un, mis, uno de los, somos tres socios, eh, digamos, tres socios fundadores, son, son más socios hoy día, pero eh, el... el el, uno de ellos era profesor de todavía es en la católica y que es, digamos, la, la mente detrás de, 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 de toda la parte de la robótica y de la, de la inteligencia artificial, que es Álvaro Soto. Eh, claro, él a, sigue, sigue con un pie en la parte académica y un pie en la parte práctica. Pero a mí una de las cosas que cuando partimos la compañía y queríamos hacer era poder hacer un desarrollo tecnológico desde Chile y, y claramente el, el trabajar junto a la universidad y cerca de la universidad ha sido clave para nosotros. De, de hecho, nos ganamos hace poco un premio de, la, de transferencia tecnológica eh, a empresa, para la empresa de, digamos, de base científico-tecnológica que un poco premiaba esta transferencia entre universidades y, 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 y empresa. Eh, y... Yo, yo creo que sin eso hubiera sido imposible, estar, sería completamente imposible estar donde estamos, sobre todo en un país como Chile, pero poder navegar esas las diferencias en timing y de urgencia, eh, probablemente a mí me ha servido mucho el haber estado en los dos mundos, en la parte académica y entender la, digamos, la, lo, las motivaciones y las complejidades del mundo académico y, de la, y, del, y, y del mundo real, y actuar ahí un poco, tratar de unir esos dos, dos, eh, dos mundos, yo creo que... Sí. Eh, ha sido una, una experiencia súper enriquecedora
1: y, y ahí Ariel, eh, tú me decías escalamiento ya están, eh, ¿cómo ha sido el proceso de, de levantamiento de capital? Eh, si nos puedes contar en qué está hoy eh, en, es, en ese sentido de, 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 de eh, financiamiento, apalancamiento, eh, fondos de inversión, ¿cómo ha sido el, el tema el tema eh, financiamiento?
3: la verdad es que bueno, ahí también ayuda la experiencia ¿no? de, de, de haber eh, este, de, en mi segundo emprendimiento, de mi otro socio Luis, su tercer emprendimiento, mm. eh, y hemos logrado un modelo de financiación bien, bien interesante, que una cosa mixta, que logramos, sobre todo para el tema de hardware, hemos logrado eh, conseguir eh, financiamiento a través de bancos o de fondos que son de deuda, básicamente con los contratos. Entonces, la forma que tenemos los contratos eh, los lo hemos estructurado de manera que sean financiables en la banca, porque si levantar, digamos, capital de riesgo para hardware es un, es un mal negocio. Claro. Eh, y eso lo hemos combinado también con levantamientos de fondos en que ta- hemos hecho rondas que llamamos PREA, eh, digamos, rondas semilla, eh, con varios fondos eh, acá en Chile, del fondo Clean de Fundación Chile, el fondo Alerce, eh, y después un par de fondos familiares, eh, que, que, nos, que nos apoyaron en la primera etapa y ahora estu- estamos con un, eh, un inversionista en Estados Unidos, en Silicon Valley, que es, eh, que es un inversionista que tiene mucha experiencia en el área de, de robótica, de drones, que ha hecho ah, muy buenas bueno. inversiones y que estaba es partiendo de un fondo de, que es focalizado en Robot as a service, mm. que es como antes era software as a service no de no. RAS, y, RAS. Y de hecho, fuimos su primera. Eh, la, la primera inversión de este de este fondo eh, y también ha sido claro, very very smart money así que sí, nos, ahí bien. estamos muy contentos y esperamos probablemente ya en una etapa estamos preparando una ronda A ah, que esperamos que Probablemente el primer semestre del próximo año ya. Bueno,
1: aquí las puertas abier- la puerta puerta abiertas para el anuncio. Cuando, ah, cuando sí. esté ahí <risa> la ronda. <risa> eso, eso, eso.
0: Oye, anótame la prenda mercantil de contratos para pa sí, financiamiento. Te gustó, Anótamelo como te consejo para pa otro capítulo, porque eso está bueno. Mm. Eh, una, no lo habíamos sí. escuchado como, como herramienta todavía. Así que, bueno. hay que hay que tenerlo presente. Ariel, eh, cuando te entrevistamos.
3: Y de hecho, ah, el primero que nos dio ah, ese contrato. Sí. ¿sí? que nos financió ese contrato, alguien que uno no creería, el Banco Estado. No, te creas.
1: Lo, con lo sí. qué, qué evolucionante. Mira, bueno, mira. el Banco Estado hay que decir, la cuenta Ruth. La miran con, con ojos de sorpresa en otros países del mundo y dicen, pero ¿cómo la bancarización llegó a tal que el Banco Estatal hizo eso? Sí, hizo eso con el RUT. Eh, puede, puede innovar, puede no, innovar. No, puede no, puede un innovar. Un puntito a la Soledad Obando y todo el equipo sí. ahí sí. de Banco Estatal.
3: Oye De Ari... hecho, la Soledad,
1: la Soledad, sí,
3: estaba. Sí. Ella fue la que no puso ah, la, que
1: que la rúbrica Ahora, ahora entiendo, finales, ahora exacto, entiendo. Sí, ahora sí, entiendo. Sí, ahí los, los saludos van correspondidos. Sí. Perfecto.
0: Ariel esta entrevista que nosotros tuvimos fue ya hace un par de años mm. así literal eh, sí. en ese momento yo te hice una pregunta que me acuerdo muy bien tu respuesta que fue yo, yo te pregunté en torno a qué significaba esto de emprender en el fondo en un negocio que eh, evidentemente era riesgoso era o sea en el fondo era una empresa de tecnología, moderna, qué sé yo, en el contexto de lo familiar, digamos. O sea, cuando ya hay una carga de responsabilidades importantes, significativas, eh, emprender no es lo mismo que emprender cuando una persona es muy joven y no tiene Mm. esas responsabilidades. Hay otros desafíos adicionales. Entonces, cuéntame, tú ya me respondiste en ese momento que, que, que era todo un tema, ¿verdad? Pero que contabas con todo el apoyo. Cuéntame ahora, eh, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo? Porque yo creo que tu familia te debe ver un poco menos. <ríe> estoy me llevaré. Me
3: <ríe> ah, va... No, no, mentira. No, yo dije, la...
0: <ríe> <ríe> avísame si lo estoy no, <ríe> Mándale un WhatsApp. Entonces, no, entonces, me tiro, me tiro. entonces eh, seguramente tu familia te ve un poco menos. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso en, 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 en tu vida, familia? Cualquiera, cualquier persona diría, no, bueno, una persona como Ariel ya está como ya pensando en retirarse. Y no. Está así como, oye, hijo, estamos, pa- estamos no, partiendo, no estoy, partiendo. No estoy diciendo que está en edad de retiro, estoy diciendo que ya en determinada edad uno no. empieza a proyectar esa idea. Pero no, esto es todo lo contrario. Estamos aquí escalando, creciendo, esto de aquí para adelante. Entonces, ¿cómo ha sido eso en el contexto familiar, Ariel? Hoy día que ya han pasado un par de años donde ya seguramente has cruzado harta parte, buena parte de, del, del Valle de la Muerte. ¿Y cómo, ¿Cómo ha sido eso, sí.
3: Bueno, la, la verdad, la, la parte más difícil es cuando uno <ríe> dice, ya me voy a tirar y, y, y renuncia, y parte con esto probablemente, eh, en la medida que va empezando a crecer y van empezando a, a, a veritos, obviamente es, eh, es un poco más fácil, eh, pero si uno mira, lo, y hay harto estudio de, lo, de, de los emprendimientos exitosos donde, en Silicon Valley, en Estados Unidos, sí. donde se hacen más estudios, eh, la, hay una parte muy importante, por lo la mayoría es de gente que ya tiene la madurez y, y el conocimiento de, que, que te dan un poco los años, entonces efectivamente cuando uno es más joven es más, más fácil, pero, eh, pero, pero por otro lado es más difícil porque uno la verdad es que la experiencia te ayuda mucho, o sea, cu- viendo hoy día y mirando para atrás montones de decisiones que uno antes se equivocó las toma al, al tiro bien pero en el tema familiar eh, al final sí, es súper importante como te decía la otra vez, que, que haya acompañamiento y, y, y en el caso mío mi, mi señora eh, trabaja, tiene una muy buena pega entonces obviamente te da una, un apoyo, una estabilidad que, que ayuda mucho, eh, y, pero lo que ha pasado es que ha sido bien simpático es que una de las cosas que que ha pasado con la pandemia y del trabajo remoto, es que ya todos saben eh, en la casa qué es lo que hago, porque aparte hablo, hablo un poco fuerte, eh, entonces todos ya saben y todos, y mis, y mis niños y, y, y mis señoras saben todo lo que está pasando en la empresa y me conocen, oye, me dicen, y, y el Nico y el Rodrigo y este, y saben, sin conocer, no, igual los conocí un poco, pero sin conocerlos, están sabiendo lo que está pasando, entonces ha sido... Eh, en ese sentido bien rico de en, en toda esta etapa de, de, de que están mucho más cerca y, y, y conversaciones y opiniones, ya mis niños ya están... Eh, o sea, ya, ahora ya ellos, se, grandes, pase, ellos hecho, se
0: pasean por el supermercado y te van diciendo cosas, ya están involucrados en
3: el fondo. Están involucrados y tienen ideas y sí, así que ha sido bien, eh, ha sido, es, esa es una de las cosas que yo creo, obviamente, esto ha sido bien terrible para mucha gente, todo el sí. tema de la pandemia, pero, eh, gracias a Dios, una de las cosas positivas es esta posibilidad de estar, eh, a pesar de, de la cantidad que uno quiere trabajar, pero estando en la casa, de estar mucho más cerca de, de, de la familia. bueno Y el... que entienden más lo que... El... Lo, lo, lo que uno está haciendo.
0: Qué bueno, eso, eso es fundamental, el apoyo. Oye, Ariel, en el mismo contexto de la pandemia, bueno, obviamente la pandemia a usted le ha servido para eh, relacionarse con su cliente de manera distinta, abrir otras oportunidades, como ya nos ibas comentando. Ese proceso de, de iterar, ¿cómo ha sido? Porque generalmente la, la, cuando, cuando una idea va iterando o, o va pivoteando o derechamente va ampliando la, la, la gama de servicios y productos que uno puede ir ofreciendo a sus clientes, eh, en ese proceso de comunicación, obviamente la pandemia, sobre todo en, en el sector en el que está, están trabajando, obviamente es más significativo. Con, generalmente uno lo ve en términos teóricos, sobre todo en los emprendimientos, cuando están partiendo y, y se habla de esto, en el, en, cuando hablamos del, del, del modelo de startup, o sea, de, 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 de Lean Startup y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poquito eh, cómo, cómo ¿Cómo es la relación con el cliente para ir identificando rápidamente este, estas esta nuevas demandas, estas nuevas necesidades y ir ofreciendo soluciones desde lo que ustedes hacen?
3: Claro, no. Bueno, obviamente ha sido muy importante, pero, pero yo creo que en esto, yo creo que teníamos nosotros un horizonte. Cuando partimos, teníamos como un horizonte a dónde queríamos llegar eh, y una idea de cómo debería funcionar el modelo de negocio, eh, pero obviamente en la medida que va. Eh, que, que, que uno va avanzando se va dando cuenta es mucho esto prueba y error eh, y muchas cosas también son del modelo de negocio o sea, efectivamente hay cosas que el cliente estar cerca del cliente te ayuda mucho a desarrollar la solución por ejemplo esta solución que le dije la plataforma colaborativa que eh, de, de cómo mejorar fue una cosa que claramente nos dio el trabajar de muy muy de la mano muy cerca del cliente eh, pero hay otras cosas que tienen que ver por ejemplo esto que es lo, lo de la aplicación de la última milla lo de trabajar directamente con los proveedores que son como cambios en el modelo de negocio eh, que, que, que hay que ir, digamos, hay que ir haciendo pruebas y, 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 y hay que ir reaccionando rápido y teniendo conversaciones de feedback, entendiendo lo que está pasando eh, pero yo creo que también, se, particularmente en, para la pandemia, se dio un fenómeno que, 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 que nos ayudó también de alguna manera mucho es este cambio que hubo del comercio físico, sobre todo en el área de supermercados eh, donde la penetración del comercio online, eh, antes de la pandemia era muy chiquitita Mm. Eh, en Estados Unidos creo que era era el 2% de la venta, era a través de de aplicaciones online en en este segmento, Eh, y nosotros sabíamos y teníamos una visión que eventualmente iba a llegar a, a un número mucho más grande pero en esta, esto en enero era un 2% y en mayo esta cosa había subido casi a un 4 o 5 veces, o sea, casi un 10%, más de un 10% de la venta pasó online. O sea, una, una, un crecimiento de 5 veces en, en 4 meses oh. eh, y efectivamente eso cambió con, completamente el, eh, el, 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 el escenario mm. y, y, y eso nos hizo... Eh, ir eh, a, digamos acelerar mucho más los planes que teníamos una cosa que nosotros veíamos como en el futuro lejano eh, pasó en pa, pasó en pocos meses y bueno un poco la suerte de que, que hoy el área de supermercado y particularmente el área de, de, de mejoramiento del hogar fueron dos eh, segmentos que no fueron tan afectados no fueron tan afectados por la pandemia de hecho, claro. probablemente los supermercados fue fue una cosa que, que recibió porque venían sí. del de Chile del del, de todo el tema del estallido social que estaba muy golpeado. Claro. Eh, así que... Los mismos corner shop, pero que mismo con, con el shop estaban el ahí
1: comprando, ¿no? Los mismos corner shop que tú decías estaban ahí en la góndola, en, en, en fase 1 eh, y fase 2. Claro. Sí, exactamente. Oye Ariel, Hoy, eh, vamos al, al contenido. Vamos
0: al Gracias. contenido de la semana. Presentado por pero... el
1: Mira, el contenido. Bueno, esta semana, obviamente como es habitual, Así nuestro es. invitado estrella nos compartió un, un contenido y es un es un datazo, de, decimos, que es, eh, se llama Measure What Matters. How Google Bono and the Gates Foundation Rocks the World with OKRs, de John Doerr. Mira, ahí, ahí está John. Eh, cuéntanos por qué... ¿Por qué le recomienda este, este librazo de, de John?
3: Mira, este tío, para mí fue un descubrimiento, ya la gente me había dicho esto de John Durr, de, de, de una metodología que se llama OKRs, mm. O-KRs Objective, Objective Key and Key, Key Results mm. eh, y, y la verdad yo vengo del mundo más académico del mundo eh, de, de, la, de la consultoría pero siempre como que encontraba que muchas de estas cosas eran me acuerdo la reingeniería, la... un montón de cosas que eran como, eh, en inglés, eh, co- como que eran tendencias, pero mm-hmm. que eran un poco lo mismo y, y, y un poco teórico yo encontraba. Y la verdad que me, este, me lo puse a leer este, este libro a finales del, del año pasado y fue una, una revelación porque es una cosa como súper... Eh, simple al parecer pero es una metodología que encuentro súper potente que te ayuda sobre todo en la etapa que estábamos que, que, que sabíamos que venía eh, el, el, el poder que en, este, en este escalamiento donde empezar a, a agrandarse la organización eh, el tema de alinear a la compañía el tema de efectivamente eh, eh, enfocarse en, en, en las prioridades Eh, es súper difícil eh, y y el tema de cómo va generando confianza y y comunicación y y la verdad que esta es una metodología que encontré súper súper práctica eh, y que estamos ahora trabajando en implementar cuando uno lo implementa te das cuenta que no era tan tan simple eh, de implementar pero pero el concepto extra es es súper poderoso y la verdad que eh, cualquier empresa que está en en esta etapa eh, creo que es eh, yo lo encontraba como el mejor libro de management que he que, que, que leído, digamos, como, como, como metodología. Miren, Eso lo diga, es lo que quería recomendar.
1: Para que lo diga Ariel, Ariel no, hay eh, que leerlo. Measure what matters, babe. Oye, léalo.
0: Ariel, una vez más agradecidísimos, una vez más se nos hace corto el tiempo. Voló. Eh, voló la, la conversación. Tocamos un montón de temas del crecimiento, la experiencia que han tenido. Y, y este, en el fondo... Eh, esta nueva revisión de cómo va así felicitarlos realmente son un ejemplo para el emprendimiento nacional eh, como tú dijiste en un momento es robótica son soluciones digitales inteligencia artificial desde Chile para el mundo y yo me acuerdo que eso lo dijiste en su momento y tres años después esa promesa se hace realidad así que felicitarlos realmente por el tremendo trabajo que están haciendo
3: buenísimo muchas gracias estamos todavía ahí yo, en el camino ¿sí? Esto,
1: todo, no, pero, no ya va, del, pero ya va ya bien pero...
0: avanzado gracias
3: yes. sí. Así que bueno, espero, ojalá que me inviten de nuevo. Vamos a te estar vamos aquí. A ya
1: estamos en fase 3 No, ya,
0: ya te fase. lo dijo Mauricio. Cuando fase. empiecen esa Serie A, avísanos pa, para pa, 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 pa ver qué pasa, porque es. aquí hay, hay movimiento en Instagram. Así sí. que no pierda. Eh, eh, estamos fondo, atentos. Están, estamos están, atentos. Estamos rodeados fondo. Estamos atentos. Nos, los tenemos rodeados. <ríe> Rodeado, así que muchas gracias Ariel. ¿eh?
3: Excelente, Ariel. Excelente, no. Muchas gracias por la invitación. Suerte. Un chau, abrazo,
0: chau. que esté bien. Excelente, un abrazo. Y oye, tremendo. Buenísimo. La robótica nacional al mundo. Vámonos con RAS. El dato. Robótica. As a service. Invest Chile, mm. la agencia de promoción de inversión extranjera, tiene este evento Infraestructura en Chile. Oportunidades para la inversión de empresas para empresas chinas. Don Mauricio Benite, ¿qué Min opina hao. de este evento? Oh, oh,
1: hien hao. Hien hao. ¿Qué es Infraestructura, eh, muy bien. Muy bien, hien hien hao. Hao. No, eh, muy buena, muy buena cosa con Invest Chile, con la Cámara de Empresas China en Chile y el CCPIT. Tenemos a Chang Pu, el, el gerente general del China Construction Bank, que es presidente de la Cámara de Empresas China, con Andrés Rodríguez, el director de Invest Chile. Excelente iniciativa, Alicia Chu, que la conocemos muy bien. Estuvimos en el financiero la otra vez con así ella, es, así una, es. una tremenda ejecutiva que está organizando esto. Y son puras buenas noticias. La, la idea de, de mostrar nuestra nuestros planes de concesiones que se vienen para efectos de invertir en procesos de largo aliento, largo plazo de procesos de 2021-2022 que están en etapas de registro de evaluación creo que es una muy buena opción para escuchar lo que va a ser el MOP también va a haber una presentación Exacto. del MOP es
0: importante esto esto es el miércoles 28 de julio a las 9 de la mañana este webinar eh, sí, pase sí. a agregarse a, a, a inscribirse para, para poder participar de este evento virtual es importante emprendedores startups que estén muy atentos a este tipo de, de noticias ¿por qué? o a este tipo de evento porque siempre van a haber espacio las inversiones son extranjeras pero el espacio de el, el, el capital viene de afuera pero los desarrolladores de todo ese trabajo van a estar acá Chilito. entonces eh, ahí siempre va a haber espacio para soluciones para estos desarrollos así que ponga la atención vaya siempre puede encontrar oportunidades incluso en aquellos lugares donde usted no lo sospecha así que Don Mauricio Benítez, sí, sí. agradecido por un día más de consejo, un día más de conversación, uh-huh. un día más de emprendimiento, transformación digital, innovación y desarrollo sostenible. Ya lo sabes. Don Max Prieto, como siempre, muchas gracias por el excelente control. Tiene todo bajo control. Uh-huh. Así que ya saben, amigos emprendedores, Conecta Grammar, nos vemos el próximo jueves.
1: Show Se chen.